0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram, tige by Amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait genre deux mois que je n'ai pas enregistré de solo talk. Genre depuis que je suis arrivée en Jordanie. Ouais, un peu plus de deux mois même. Deux mois et une semaine. <rire> Ça fait trois semaines là que je suis en Palestine. Donc je me trouve actuellement à Ramallah. Et je vous enregistre l'épisode depuis euh, l'auberge Eco Hostel qui est trop trop bien. Euh, vraiment si un jour vous venez à Ramallah, je vous invite à venir par ici. Bon cet épisode ne sera pas sur euh, la Palestine. La Palestine qui est assez intense et je découvre plein de choses... En fait, je découvre la réalité des Palestiniens que je n'aurais pas imaginé si je n'étais pas venue ici. Beaucoup de contradictions, euh, beaucoup de souffrances, beaucoup de joie aussi. Donc, je vous raconterai ça dans un futur épisode. En attendant, vous pouvez suivre euh, mes aventures sur Instagram, amel euh, pour voir un peu ce qui se passe en Palestine. Donc, cet épisode... C'est sur le Jordan Trail. Donc j'ai marché de Dana à Petra sur une randonnée qui, fait, euh, qui est très très longue, qui traverse le pays du nord au sud. Et du coup j'ai fait 5 jours. Et c'est une des sections les plus difficiles, mais en même temps euh, l'une des plus belles du Jordan Trail. À la base, j'avais eu cette idée euh, déjà euh, il y a un moment, et quand je suis arrivée à Amman, <rire> j'ai découvert qu'en fait euh, c'est pas si simple que ça de faire une randonnée sur le Jordan Trail. Et euh, vous savez peut-être, mais moi mon objectif c'est de faire une randonnée en toute autonomie, toute seule. Et c'était pas vraiment possible avec le Jordan Trail parce que déjà j'ai pas assez d'expérience euh, à avoir toute ma nourriture, à savoir trouver un camping spot qui est safe... Euh, à aussi gérer le GPS, parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de réseau. Donc, je me suis retrouvée face à une randonnée super difficile. Moi, j'étais trop motivée pour la faire toute seule. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais meuf, il euh, faut que tu prennes un guide, quoi. Tu vas toute seule, tu sais même pas utiliser un GPS. utiliser un GPS en ville et à la campagne, ce n'est pas la même chose. Et donc, je me suis dit, ok D'accord, je ne vais pas pouvoir faire cette rando euh, toute seule. Donc du coup, bah, je vais prendre un guide. Et du coup, j'ai trouvé, euh, trouvé Saddam qui m'a été recommandé, Et je l'ai fait avec euh, Gabriela aussi, euh, une Argentine. Et c'était vraiment un, un trio euh, plutôt, plutôt chouette. Et au final, j'étais très très contente de le faire avec Saddam. Parce que j'ai appris plein de choses, du coup. Euh, non seulement sur la société euh, jordanienne mais également sur comment allumer un feu, comment en fait naviguer avec un GPS, comment trouver de l'eau. Voilà, donc j'ai appris plein de choses, des choses qui vont m'être utiles quand je voudrais plus tard hiker, enfin faire une randonnée toute seule en toute autonomie. Du coup, c'était plutôt chouette et je regrette absolument pas. Il faut quand même que je vous dise que sur cette rando de Dana à Petra, il y a genre deux jours où il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc ça aussi c'était un peu compliqué et moi qui n'ai pas euh, d'expérience dans ça, du coup c'était... Euh, voilà, j'étais un peu déçue, la vérité, mais euh, bon, voilà, rien n'arrive euh, par hasard. Et donc cette randonnée que j'ai fait sur cinq jours du coup de Dana et du coup je suis arrivée à, à Petra au trésor de Petra, au monastère de Petra. Donc c'était vraiment euh, le la fraise sur le fraisier, quoi. <rire> j'ai inventé une expression. Bref, du coup, euh, j'ai terminé la rando à Petra, c'était plutôt chouette. Mais il s'est placé euh, pas mal de choses et j'ai eu pas mal de réflexions euh, durant cette randonnée. En fait, quand on commence une randonnée ou quand on commence à... Euh, à s'isoler un peu de, de la population, euh, enfin, du monde. Au début, il y a tellement de pensées, et après, les choses avec, dans l'esprit, euh, ça commence à s'éclaircir. Tout ce qu'on pensait, tout le, tout le brouhaha des gens, leur énergie, leurs pensées qui, qui nous atteignent, tout ça, en fait, euh, disparaît, et ça laisse place, en fait, déjà à ses propres pensées à soi-même, mais également... Euh, à des idées euh, fraîches et ça laisse la place en fait à, à la canalisation à, à à savoir en fait quel est le, le next step ce qu'on veut vraiment euh, voilà à se connecter un peu plus à soi et à chaque rando, moi j'ai plein d'idées et là je vais pas tout vous partager parce que c'est pas très utile mais j'ai quand même envie de vous parler euh, du, du système nerveux et de la liberté en fait alors, il faut savoir que quand on marche de Dana Petra, c'est vraiment euh, grand, quoi. <rire> La montagne, c'est huge. Et on peut aller dans plein de sens différents parce que ce n'est pas balisé. Et c'est un truc de fou, comme en fait, tu as peur quand ce n'est pas balisé. Quand le chemin n'est pas montré, tu as peur. Tu as peur parce que tu as le choix, en fait. Tu as, as peur d'avoir beaucoup de choix et de devoir en fait faire un choix, et aussi tu as peur de faire une erreur, de te tromper. Et ça vraiment, je m'en suis rendu compte pendant ces cinq jours. En fait, le système nerveux, il l'aime quand on lui dit où il va, quand il a la sécurité. Et peu importe, euh, en fait ça, le système nerveux, il va s'habituer à ce dans quoi on a évolué. Et donc tout ce qui va être hors de ce qu'on qu a connu, va en fait euh, être perçu comme de l'insécurité pour le système nerveux. Donc peu importe si vous genre, rêvez de mieux pour vous-même, votre système nerveux va le percevoir comme une attaque, comme, une, comme de l'insécurité. Et du coup, ça fait qu'on bloque un peu ce qu'on veut vraiment et on ne prend pas de risques dans sa vie. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des des ice baths, euh, des bains froids, euh, gelés, pour en fait euh, habituer le système nerveux à sortir de sa zone de confort. Il y a aussi des gens qui, qui courent des ultra-trails, genre 100 km, euh, plus, pour en fait euh, s'habituer à sortir euh, de sa zone de confort. Et en fait, c'est possible de le faire, genre même dans son quotidien, juste prendre un chemin qu'on n'a pas l'habitude de prendre euh, pour aller au travail, de ne pas suivre les panneaux, pour habituer son système nerveux à sortir euh, de ce qu'il connaît et pour l'habituer en fait à, à s'adapter à, à un nouvel euh, environnement. Donc voilà, marcher dans un grand espace où je pouvais choisir où aller, dans la direction que je voulais et en même temps j'avais peur euh, de faire euh, des erreurs, c'était euh, challengeant parce qu'en fait j'avais demandé à Saddam « ok, passe-moi le GPS ». Euh, « Moi, je vais guider le groupe et je vais, me, je vais essayer de me faire confiance. » Et c'est super difficile parce qu'à chaque fois, il était là, sa dame, il me disait « Alors, c'est quel côté C'est quelle direction ?» Et du coup, toi, tu es là, tu dois prendre une, une décision, tu dois choisir, tu dois guider tout le groupe. Euh, « T'as peur de faire des erreurs ?» Et c'était cool parce qu'en même temps, j'avais Saddam dame qui, qui me laissait euh, faire des erreurs. Du coup, il me suivait un peu dans, dans, mes, euh, dans mes erreurs. Mais c'était… Voilà, c'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez avancer, autorisez-vous à faire des erreurs. Après, vous pouvez choisir le degré d'erreur évidemment. Mais plus vous avez l'habitude de prendre des risques, plus vous allez construire la, cons la confiance en vous et pouvoir en fait euh, prendre encore plus de risques et aller dans des chemins que vous ne vous autorisiez pas et qui pourraient vous ramener vers des destinations euh, incroyables et inattendues. Pour moi, la randonnée, c'est vraiment incroyable. Je comprends pourquoi c'est un remède euh, du soleil euh, en astrologie euh, védique. Parce qu'en fait, tu... Tu dois avoir confiance en toi, tu dois euh, créer ce feu en toi pour pouvoir te faire confiance et accepter de faire euh, des erreurs. Parce que si tu ne fais pas d'erreur, ou si en tout cas tu ne tentes pas, tu, peux, tu ne pourras pas euh, en fait, euh, construire cette confiance en toi. Quoi. Enfin, tout simplement, tu as besoin de t'autoriser à faire des erreurs pour à un moment donné réussir. Et un autre truc euh, que la grandeur de la montagne m'a apprise, du coup on a peur en fait euh, de faire des choix et en même temps euh, de se perdre. Bien évidemment, moi personnellement, c'est dû au conditionnement que j'ai euh, vécu euh, bah, à l'école française de la République. Voilà, à l'école, euh, tu, tu n'as pas le droit à l'erreur quoi. Tu dois faire tout bien, tu dois euh, prendre le chemin que tout le monde a pris. Voilà, donc euh, se retrouver dans la nature et devoir en fait choisir son propre chemin, c'est un autre délire. Mais un truc que ça m'a montré sur la société, c'est à quel point on avait peur de la liberté en fait. Mais je parle de la vraie liberté, the real freedom. On en a peur parce que se retrouver... Imaginez-vous, voilà, vous êtes au milieu de la montagne... Vous avez plein de chemins possibles dans une grande vallée et vous pouvez choisir là où vous voulez aller. Non mais posez-vous deux minutes. Voilà. Si vous conduisez, arrêtez-vous et imaginez <rire> la montagne. Et vous pouvez choisir n'importe quelle direction. Ça fait peur de, de devoir choisir, d'avoir de, cette liberté de faire vraiment ce qu'on veut. Déjà parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, en général, bien évidemment. Il y a trop de brouhaha, comme je vous disais au début de, de cet épisode. Mais en même temps, on ne on, sait, sait pas ce qu'on qu on veut, on ne sait pas où on veut aller. C'est super difficile, en fait, d'avoir de la liberté, de vraiment la ressentir. Et ça, vraiment... C'est un truc que j'ai envie de vous inviter à faire, à amener petit à petit de la liberté, à vous donner le choix dans votre vie. Et bien évidemment, euh, je ne dis pas, si vous avez l'habitude avec un système nerveux déjà super adaptable, euh, de pouvoir prendre de grandes décisions, voilà, à pouvoir suivre votre cœur, avoir confiance en la vie et tout, ok, go leap of faith euh, le grand saut dans l'inconnu, ok, si vous êtes euh, euh, confortable avec ça, il n'y a pas de souci. Euh, la, la notion de risque, vraiment, ça va dépendre de son enfance, si nos parents, si la, la société dans laquelle on a évolué, la communauté dans laquelle on a évolué, nous a appris à prendre des risques. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en, com en compte. Mais si vous n'avez pas l'habitude de prendre des risques, amenez un peu plus de liberté dans dans ce que vous faites. Donnez-vous le choix dans des petites choses et, et prenez des risques. Genre, vous allez au resto et vous choisissez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger, quoi. Et c'est drôle parce qu'en France et en Occident en général, on est là à dire « Freedom, moi je me sens libre, je me sens libre de dire ce que je veux, blablabla. Bla bla. Je me sens libre de m'habiller comme je veux. » Mais tout ça, c'est superficiel. En fait, est-ce qu'on est libre d'être qui on veut Est-ce qu'on est libre des conditionnements de la société Est-ce qu'on est... On n'est pas libre. Voilà. On n'est pas libre. T tout le concept de liberté en France et en Occident en général, il est superficiel. Et en plus, le fait de d'accepter que... La, la, la libre expression, ok, c'est cool, mais bon, il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Et c'est raciste. Voilà, donc ça a libéré aussi la parole raciste, euh, voilà euh, homophobe. Donc, y a, hum, le concept est beau de la liberté, mais les gens ont peur de ça. Ils s'en rendent pas compte. Ils ont peur parce que le système nerveux n'a pas l'habitude d'être libre. Et il ne, il ne s'adapte pas. Je vous jure, c'est comme dans la montagne. Choisir où vous voulez aller, c'est super difficile. Toute notre vie, on sait où on va aller. Je suis au CE1, je vais au CE2, je vais en 6 e je vais au collège. C'est super dur de sortir de tout ça. On n'a pas l'habitude d'être complètement libre de ce qu'on veut et d'être qui on veut. Il y a toute la société dans par différents angles qui nous impacte. Donc clairement, pour moi, si on veut changer cette société, on doit travailler sur soi-même. Voilà. Et s'apprendre à s'enseigner à être plus libre et à prendre des risques dans sa vie. Et à vraiment choisir ce qu'on veut. Voilà. Vraiment dans sa vie. hors hors de ce qu'on nous a, de, de ce qui est préétabli, de ce que la société veut pour nous. quoi. Genre, euh, les études, euh, le travail, le crédit, la maison, la voiture, le mariage, les enfants. Voilà. C'est euh, très difficile de sortir de là. Et quand tu veux en sortir, eh bien tu te fais un peu attaquer et puis par exemple genre un exemple tout bête les, les auto entrepreneurs et eh ben ils se font ils se font vachement taxés c'est pas forcément évident en France voilà il y, y a en fait le système quand tu vas vouloir sortir en, vouloir en sortir il va te mettre des bâtons dans les roues et c'est drôle parce que je le vois aussi euh, en Palestine et dans d'autres pays euh, dès que tu veux être indépendante, genre au niveau de la nourriture, ils vont, te, ils vont essayer de, déjà, te mettre des bâtons dans les roues, ils vont augmenter le prix et tout le tralala, mais aussi, ils vont faire en sorte que, quand même, tu achètes le fertilizer, enfin, euh, les, les graines et tout le tralala, fertilisateurs, je ne sais pas si ça se dit comme ça, euh, des grandes sociétés, voilà, pour que tu sois quand même... Euh, lié au système quoi. Tout ça pour dire que la liberté, ça se pratique au quotidien. Voilà. Et que, et que je vous encourage, et que je m'encourage moi-même à prendre des décisions. Mais moi de toute façon je suis en voyage, <rire> euh, j'ai je, je, plus de chance disons de mettre en... en en pratique euh, cette liberté parce que déjà je suis libre géographiquement et je peux choisir au quotidien ce que je vais faire et c'est vrai que au début c'était compliqué hein, parce que quand j'ai commencé à voyager quand j'avais 24 ans donc j'en ai 32 maintenant et que j'étais partie au Venezuela, j'étais partie avec l'université ensuite je suis partie avec euh, une entreprise où j'ai travaillé pendant un an et demi au Sri Lanka. Donc j'étais quand même dans la sécurité. Et petit à petit, j'ai construit cette confiance en moi, j'ai euh, adapté, enfin mon système nerveux s'est adapté à l'inconnu au voyage pour pouvoir en fait voyager et euh, backpacker et vraiment avoir la liberté d'aller où je veux. Et là c'est encore plus parce que dans ce voyage, eh ben, je veux conduire, je veux faire des road trips, je veux, faire, euh, euh, je veux faire une rando en toute autonomie. Voilà, du coup, je suis un peu plus imaginative, plus créative dans ce que je veux faire parce que la qualité de ma vie va dépendre de la qualité de mon imagination, quoi. Voilà, et comme je vous le disais au début au dé de, de, de cet épisode, c'est que quand on commence une randonnée, on, on a plein de pensées et tout. Mais après, avec le temps, quand on est vraiment dedans, au milieu, genre au bout de deux jours, de trois jours, et eh ben, on commence à être créatif, en fait. On a de la place pour des idées créatives. Et eh ben, c'est un peu euh, ça, quoi. Et après, il faut quand même la confiance en soi pour euh, passer à l'action. Et une autre grosse chose que j'ai comprise aussi durant cette randonnée, c'est à quel point... Le déconditionnement du mental passe également par le déconditionnement physique, en fait. Et en fait je le vois avec la danse, c'est pour ça qu'en fait la psychologie c'est pas assez, c'est trop mental. Si on veut se libérer des choses, il faut passer par le corps. Il faut que le corps aille dans différents mouvements, dans différentes postures, notamment avec le yoga ou peu importe, le tai-chi, euh, ce, que, ce que vous voulez. En fait, il faut, il faut bouger physiquement afin de ramener plus de liberté dans son, dans son mental et pour se déconditionner. Et dans cette société, on nous a mis dans des classes, assis toute la journée dans la même posture. Ensuite, on va travailler dans un bureau assis dans la même posture, avec euh, le, le dos euh, euh, en rond, quoi. Je ne sais pas comment on dit. Franchement, je ne sais plus parler français, de toute façon. Voilà. Mais, en fait, notre physique, il est conditionné à rester dans la même posture. C'est un truc de fou. En fait, il nous conditionne physiquement à rester pareil. Comme ça, en fait, dans notre mental, on reste, en fait, dans... Dans, dans, dans les mêmes schémas. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus euh, coupé de la nature et que les vies, elles sont de moins de en moins vertes et qu'ils sont en train de détruire la nature parce que la nature, c'est la liberté. Avec un grand L, freedom, with a big F, capital F, on dit. Donc, ils ne veulent pas, en fait, euh, qu'on soit proche de la nature parce que c'est... Ça, ça nous déconditionnerait. Et après, je vais vous en parler dans un futur épisode sur les Bédouins. Mais les Bédouins pff, une liberté dans le mental incroyable. Eux, ils ne connaissent pas la société. Eux, ils ont leur propre communauté bédouine. Les autres règles, ils les suivent de loin. quoi Et on les voit en fait. Ils bougent partout. Ils ont le désert pour eux. Ils vont où ils veulent. Ils, ils grimpent leur corps à l'habitude de bouger dans différents posture et ils s'assoient par terre et ils ont les hanches ouvertes alors qu'un occidental, il va s'asseoir ça va être un peu plus difficile de s'asseoir euh, par terre, il squatte aussi pour euh, aller aux toilettes enfin, clairement le conditionnement passe par le physique donc je vous invite aujourd'hui à danser et ça va être bien pour Vénus, voilà que Vénus vous fasse du bien ou du mal dans votre thème, c'est bien de danser et de lâcher prise voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il aura été intéressant. Je vous invite vraiment à randonner, parce que vous allez comprendre plein de, plein de choses, mais à faire de longues randonnées pour vraiment vous immerger et vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment... c'est fou ce qu'on comprend en fait la société et on comprend ses propres peurs en fait parce que moi je suis là à vous dire il faut se déconditionner et tout mais je parle aussi pour moi-même hein. franchement moi je suis dans ce voyage parce que je veux, je veux me déconditionner et je veux me rapprocher de moi-même et je me rends compte à quel point je suis brainwashed à quel point je suis conditionnée par cette société et, et parfois je suffoque je ne sais pas comment me libérer de ces chaînes et je me dis mais la vie elle va, elle va m'envoyer quelqu'un elle va me montrer en fait comment je, peux, je pourrais être et c'est pour ça que j'adore euh, rencontrer euh, ben, des communautés euh, genre comme les Bédouins où ils ont leurs propres règles parce qu'ils parce qu ils voient les choses comme ils ont envie de les voir. Quoi. Bon, aussi, ils sont conditionnés par leur propre communauté. Mais au final, on est tous conditionnés, on sera tous conditionnés, mais on peut choisir par quoi on va être conditionné Voilà, et si c'est un truc qui nous fait du bien, go ahead, euh, sois conditionné par ça. Voilà, c'est tout pour euh, l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me tenir au courant de ce que ça vous a inspiré, de ce que vous en pensez sur Instagram, Tige by Amel. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour.